0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 31. júla 2018. Je útorok, a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Média dnešného, novín, dnešné noviny, televízie, agentúry prinášajú správy o tom, že Severná Korea vraj ďalej pokračuje vo výrobe balistických raket, ktoré sú vraj schopné zasiahnuť aj Spojené štáty navzájom si to dosvedčujú tie rôzne veľké médiá ktoré majú ten punc, nespochybniteľnosti autority je to taká vzájomne si podporujúca sieť agentúr a médií veľkých médií ktoré majú vytvoriť dojem teda, že Severná Korea je naďalej obrovskou hrozbou a Spojené štáty sa musia tomu brániť takisto treba pripomenúť nedávne vyhlásenie ministra Záchry hraničných vecí. Majka Pompea, že Severná Korea naďalej ostáva pri výrobe jadrových zbraní, že neprestala a ten slup Donaldovi Trumpovi jednoducho bol daný len tak do vetra a k ničomu nedošlo. Totiž ono, treba to chápať v niekoľkých rovinách. Prvá tá rovina je vnútropolitický boj. Donald Trump je nepriateľný, jeho politika je nepriateľná a médiá a agentúry a ten takzvaný Deep State, tak sú, na, sú tej mienky, že treba spochybňovať túto zahraničnú politiku a dokonca mu zobrať kompetencie zo zahraničnej politiky. Čiže narušiť ten ústavný systém, ktorý funguje, kde za zahraničnú politiku je zodpovedný prezident. Toto je, myslím, taká mienka naprieč celou tou politickou elitou v Spojených štátoch. A preto je nutné destabilizovať celú tú situáciu v regiónoch alebo vo vládach, kde sa snaží to naopak Donald Trump využiť pre seba a získavať z toho benefity. Ako náhle totiž dojde k tomu, že títo... Ľudia uspejú a naďalej bude existovať tá, tá hrozba Severnej Kóreji. Je to v podstate ideálny stav. Totiž Severná Korea je krajinou, ktorá Spojené štáty nejako neohrozuje. Neohrozuje ich ekonomicky, neohrozuje ich politicky a neohrozuji ich ani v tom strategickom význame, to znamená vojensky. Hovoriť o tom, že jedna, dve rakety môžu zasiahnuť Spojené štáty znamená skutočne si klamať, pretože ak by to bola pravda, tak tieto, tieto rakety by neboli žiadne sofistikované diela, ktoré by mali viacnásobný počet lavíc ktoré by aj manevrovali, mali nejaké stylu vlastnosti a z veľkou pravdepodobnosťou by ich okamžite odhalil nielen teraz systém včasného sledovania, ale aj Zostrela protiraketová obrana a tým pádom by sa prakticky nič nestalo. To je samozrejme hlúpy scenár, ku ktorému nikdy nedôjde. Severná Korea tieto jadrové zbranie vyvíjala čisto len kvôli tomu, aby odstrašila nejakých tých útočníkov od toho, že by náhodou teda mohli zautočiť na Severnú Koreu. Toto je teda pohľad ľudí, ktorí potrebujú mať trvalého nepriateľa, pretože na tom si založili svoju kariéru a nemôžu od toho odstúpiť. A je vhodné a výhodné mať toho takého to zlého, taký zlý cieľ, ktorý je ale absolútne neškodný, pretože je to neškodné aj pre tých politikov, môžu proste vykrikovať toto je zlý, zlý, zlý a týmto končí, ale Ospravedlní sa tým navýšenie zbrojného rozpočtu, čo je asi tak hlavný cieľ všetkých týchto snách. To je ten taký klasický čierno pohľad, ale okrem toho existuje aj možnosť sa pozrieť na to z toho širšieho hľadiska. Veľmocí z toho, geo, z toho geopolitického hľadiska vždy využívali svoje danosti, to znamená, kde sú položené a aké majú možnosti transportu, aké majú možnosti dostaviť svoje jednotky na ľubovoľné miesto sveta. A preto hrali vždy veľkú úlohu, tie tzv. morské veľmoci, ktoré mali mocné lodstvo, pomocou ktorého vedeli projektovať tú svoju silu po celom svete. A ich najväčším problémom vždy bolo, aby sa nespojili dostatočne silné a veľké krajiny alebo zväzy alebo skupiny, ktoré by mohli mimo týchto, týchto morských ciest vytvoriť nejaké spojenectvo, na ktoré by tieto morské krajiny nestačili. Či to boli v staroveku Atény alebo potom v neskôršej dobe krajiny ako Španielsko alebo Portugalsko, no a v tej modernej dobe, v tom 19. začiatkom 20. storočia Veľká Británia a dnes Spojené štáty. Všetko to boli krajiny, ktoré projektovali svoju moc a silu cez veľké lodstvo a tým pádom mohli zautočiť vlastne proti každej krajine, každému nepriateľovi. Dnes je teda takouto krajinou Amerika a doteraz bolo tým geopolitickým rizikom, najväčším geopolitickým rizikom od nejakého 18. A 19. storočia prepojenie kontinentálnej Európy, to znamená Nemecka Francúzska so surovnými novými zdrojmi na východe. Čiže v tom období Ruskej impérium v minulosti, potom neskôr sovietský zväz a dnes Rusko. Bolo nutné za každú cenu zabrániť tomu, aby sa prepojili tieto dve skupiny krajín, pretože pokiaľ by k tomuto došlo, malo by to neblahé dôsledky pre možnosť kontrolovať zvyšok sveta. Ako náhle totiž sa takéto dve skupiny krajín spoja, to znamená súrovinová a priemyslová základňa, Dochádza k veľmi významnému synergickému efektu, kde sa navzájom kumulujú tieto výhody, prepojenia, kde môže táto súrovinovo bohatá krajina získavať z toho, že niekto vyrába tovar a zase na druhej strane, ten, kto ten tovar vyrába, to môže ďalej poskytovať jednak ako naspäť tej krajine, ktorá je bohatá na suroviny a takisto do celého sveta za mimoriadne výhodné konkurenčné ceny. Takže tento región sa potom stáva silným z ekonomického hľadiska, ale vždy fungovalo to, že pokiaľ mal niekto dostatok peniazy, tak si vedel zaplatiť aj dostatočne silnú armádu, čiže skoro alebo neskôr by došlo k budovaniu aj týchto ozbrojených síl, čo by umožnilo obidvom týmto skupinám, či už tej surovinovej, základní alebo tej priemyselnej, vybudovať dostatočne veľkú a silnú armádu, ktorá by bola jednak konkurenciou tej morskej veľmoci a zároveň by ich spojenie cez súž, čiže mimo kontrolu tých morských ciest, umožňovalo bez problémov a bezpečne komunikovať si tovar a do tohto by nemohli tieto krajiny nejakým spôsobom zasiahnuť. Spojené štáty dneska žijú z toho, že ich menou je dolár, ktorý je rezervnou menou pre všetky krajiny sveta, je najčastejšie používanou menou pri obchodoch, pri tovar, to, tovarových výmenách, a tým pádom všetky krajiny potrebujú mať významné množstvo dolárov, čiže potrebujú vymieňať so Spojenými štátmi, či nakupovať dlhopisy Spojených štátov a na základe toho potom emitovať vlastnú menu, pomocou ktorej sa treba zabezpečuje dostatok obežíva v tých krajinách. Toto všetko vedie k tomu, že Spojené štáty dneska žijú na úkor všetkých ostatných krajín. Ale darí sa im zatiaľ tá jedna základná idea. Prepoj, tomu prepojeniu východu a západu zabrániť. Čiže dnes máme veľmi ostré napätie medzi, medzi Ruskom a medzi západnou Európou a toto všetko je situácia, ktorá je z geopolitického hľadiska žiadúca. Čo je ale nežiaduce je to, že Rusko je príliš veľké. A je, z toho vyplýva jedna veľmi, veľmi negatívna vec práve z toho geopolitického hľadiska. Totiž, ako náhle sa niekde vyskytne iná priemyselná základňa, schopná spracovávať súroviny bez toho, aby do toho mohla zasiahnuť tá námorná sila Spojených štátov alebo teda, keď to berieme v tom obecnom hľadisku alebo obecnom pohľade, čiže morské vlmoci, tak znova vzniká problém. Je to rovnaký problém ako pri západnej Európe. Treba sa pozrieť na to, ako dneska vyzerá ekonomika a ekonomické vzťahy jednotlivých krajín. Dnes, keď sa pozriete... Pozriete na hrubý domáci produkt jednotlivých, jednotlivých krajín, tak zistíte, že Spojené štáty majú v tej absolútnej hodnote, v tej nominálnej hodnote viac ako 19 biliónov. Celá Európska únia má vyše 17 biliónov. Zdá sa to hodne. Uh, problém ale je, uh, keď sa pozriete na východ a jeho východ Číny, uh, teda Ázie. Uh, samotná Čína má cez 12 biliónov, uh, Japonsko má nejakých 4,8 uh, bilióna, uh, potom uh, Južná Korea má 1,5 bilióna, Tajván 500 miliárd, a takto môžeme pokračovať. Tieto ekonomiky sa rozvíjajú prudkým tempom. Majú ten rast hrobého domáceho produktu. V číslach Južná Korea nejaké 3%, Čína nejaký 6-7%. A aj ostatné krajiny, hlavne teda Juho-Východnej Ázii, prudko rastú, sú to nenasytené trhy, takže je prirodzené, že sú tam veľké rezervy a možnosti rastu. Uh, takže uh, dochádza tu na zaujímavému javu, že len samotná Čína spolu s Japonskom uh, umožňujú tovarovú výmenu uh, prakticky bez akékoľvek kontroly Spojených štátov na úrovni celej Európskej únie. Len tieto dve krajiny. A kde sú ostatné krajiny? Uh, čiže uh, Spojené štáty napriek tomu, že majú uh, veľké lodstvo a veľká časť tých uh, ciest uh, sa robí alebo teda prebieha cez more, tak treba zase ale pripomenúť, že snahy Číny, opevniť sa v Južočínskom mori, vytvárajú z tohto prostredia alebo z tohto regiónu prakticky čínsky bazén, čiže bude pod kontrolou Číny a nie je možné tam projektovať námornú moc Spojených štátov beztrestne. Uh, takže uh, skôr sa dá povedať, že uh, v tomto území alebo v tomto regióne uh, uh, vplyv Spojených štátoch uh, bude stále menší a menší. Uh, čiže uh, máme tu na región, ktorý sa vyrovná tomu klasickému geopolitickému pohľadu na tie jednotlivé regióny, uh, čiže je to technicky, technologicky vyspelý, Región, ktorý má obrovskú priemyselnú silu, veľkú základňu, ktorý umožňuje dodávať špičkové technologické výrobky, na ktoré ale treba veľa energie, veľa súrovín, ktoré zase môže dodať Rusko. A všetko sa deje bez účasti Spojených štátov. Na toto ešte zatiaľ nezareagovala tá klasická geopolitická doktrína alebo doktríny. Všetky sa zaoberajú stále len tým vzťahom Európy a, Európy a Ruska. Zatiaľ ešte som nevidel žiadnu štúdiu, ktorá by hodnotila rizika rozvoja týchto vzťahov práve z toho geopolitického hľadiska. Čiže Spolupra- keď začne spolupracovať súrovinovo bohatá krajina e, s krajinou, ktorá má dostatočné priemyselné kapacity. Ale... E, Tie zákonitosti sú proste dané, nie je tam nič špeciálne. Je to jednoducho situácia, ktorá je známa. Každá krajina, ktorá má zdroje a má možnosť inej krajine spracovať, logicky sa bude snažiť vytvoriť si transportné a dopravné trasy, čiže infraštruktúru na to, aby mohla táto výmena prebiehať. A z tej výmeny potom budú mať samozrejme problém, teda nebudú, bude mať problém niekto iný, ale tie krajiny budú mať z tejto výmeny prospech a umožní to prosperovať všetkým na okolo. Takže ak to teda ešte oficiálne nikto nezareg- nezaregistroval, si myslím, že začínajú toto registrovať minimálne vo vláde. Spojených štátov alebo uh, u analytikov uh, týchto jednotlivých krajín. A preto sa snažia uh, vytvoriť uh, zo Severnej Korei uh, strašiaka, ktorý bude natrvalo prítomný. Pretože neumožní stabilizáciu regiónu neumožní komunikáciu s tými jednotlivými krajinami, pretože Rusko je na strane Číny, ktorá zase podporuje Severnú Kóreu a tým pádom nie je možné komunikovať a spolupracovať s Japonskom, s Tajvanom alebo treba s tou Južnou Koreou. Zároveň tu je ďalšia možnosť, že pokiaľ by sa zablokovala toto ukludnenie situácie a denuklearizácia celého poloostrova, tak Rusko by žiadalo od Severnej Korei, aby skončilo so systémom proti je obrany TAT, ktorý tam zavadzajú Spojené štáty. A to by bola vlastne cena za to, že by sa Rusko stalo tým ďalším partnerom toho východoazijského diplomatického kolotoča, kde momentálne sa v prvom rade hovorí o Spojených štátoch a Číne a Rusko sa stalo takým ako keby neutrálnym, neutrálnou krajinou, ktorá by pre mnohé ďalšie, hlavne teda krajiny, ktoré sú trocha ďalej, ako je, ako je Japonsko, ako je, sú Filipíny, ako je Vietnam, umožnila byť akousi protiváhou všetkých týchto dvoch hlavných rivalov. Čiže by sa vytvoril trojuholník, kde by sa to navzájom jednotlivo vyvažovalo. Pre Rusko je to takisto veľmi dôležité. Od roku 2014 začala spolupráca s Čínou, do ktorej boli Rusi dotlačení samozrejme celým tým vývojom po Majdane a tou vyprovokovanou revolúciou na území Ukrajiny ale z hľadiska Spojených štátov je toto absolútne nepripustné, pretože tu došlo k tomu neželanému javu, čiže prepojenie možnosti transportovať čínske výrobky ďalej do Európy, čiže v určitom zmysle... Sa prepojili cez Rusko dve veľké priemyselné centrá, ako je Únia, Európska únia, Európa, spolu s Čínou cez územie Ruska bez kontroly Spojených štátov, to je prvá vec. A samozrejme surovinová základňa Ruska je niečo, čo je vždycky bonusom pre každého, pre každú krajinu, ktorá chce zvýšiť svoju účasť na tom, na tom poli medzinárodnej politiky a špeciálne v Číne, ktorá je vyzývateľom Spojených štátov. Je toto niečo, čo sa dá vyhodnotiť ako nejaký tromf alebo nejaké ESO v tom geopolitickom boji so Spojenými štátmi. Rusi do tohto boli dotlačení, neboli príliš nadšení. Doteraz, aspoň podľa mienky mnohých komentátorov, to nie je situácia, ktorá by Rusku vyhovovala. A preto vytvoriť nejaké komunikačné kanály, a aj biznis kanály, ekonomické kanály a možno časom aj vojensko-politické, tak s týmito krajinami, ďalšími krajinami, kde doteraz hlavným kľúčovým partnerom boli Spojené štáty, by pre Rusko znamenalo skutočne dosiahnutie veľkého víťazstva, pretože voči Číne by získali obrovskú páku, ktorá by umožňovala byť nielen garantom neutrality pre tie dané krajiny, ale aj samotné Rusko by na tom ohromne získalo, pretože v tomto momente je v pozícii voči Číne, kedy si Rusko bolo v pozícii toho staršieho brata, keď to boli ešte 50. roky, keď sa začínal budovať komunizmus v Číne a tak. A vtedy tam boli ruskí poradcovia, pomáhali zaviesť priemysel, rozbehnúť nejakú zbrojnú výrobu, to všetko už sú veci dávno minulé. Dneska má Čína 6-krát väčší hrubý domáci produkt ako, alebo dokonca ešte viacej, nejaký 8-krát väčší hrubý domáci produkt ako má Rusko. Čiže je z toho ekonomického hľadiska tá situácia je úplne neporovnateľná. V tom čase Sovietský zväz mal... No zase mnohonásobne vyšší hrubý domáci produkt ako Čína. Čiže tá situácia sa úplne uh, otočila. Uh, pre Rusko to teda nie je vôbec komfortná situácia. Nechce byť uh, v pozícii, že bude len dodávateľom surovín. Chce mať možnosť držať uh, nejakú tú kontrolnú spúšť a, a chce mať možnosť uh, hovoriť alebo robiť samostatnú politiku aj voči Číne. Takže hovoriť o tom, že Rusko je len teda nejakým arbitrom, znamená si myslím, že trocha nepochopiť situáciu v tom geopolitickom vývine celého tohto regiónu. Z, z, z hľadiska Spojených štátov je to teda absolútne neželaná situácia, pretože Rusko sa dostáva do komfortnej pozície, ktorý môže ovplyvňovať všetkých jednotlivých aktérov, či už sú to aktuálni nepriatelia Spojených štátov, ako Severná Korea alebo, alebo Čína. A zase na druhej strane má, alebo hľadá kanály nejakej lepšej spolupráce, dlhodobej spolupráce hlavne teda s Japonskom. A dneska už aj práve s Južnou Koreou. V júni bol. Uh, bol juho korejský prezident Moon uh, v Moskve, kde návrhol teda, na prepojenie uh, zo z, z, Južnej Koreji uh, s Ruskom uh, sladiska uh, železnice, uh, sladiska uh, dopravy uh, ropy a zemného plynu, úlia po železnici a tak ďalej, či dopravy súrovín. A uh, následne by Južná Korea mala možnosť cez uh, Rusko sa napojiť na uh, tú Transsibierskú magistrálu a transportovať uh, všetky svoje veci uh, a výrobky uh, rýchlejším spôsobom, rýchlejšou trasou, uh, ako je loď. Uh, samozrejme, uh, je to uh, všetko niečo za niečo, aj takže... Uh, Nemusí sa veci, ktoré nevyžadujú okamžitú dodávku, sú relatívne malé. Môžu ísť železnicou a nemusia ísť letecky a na druhej strane ostane lodná doprava vyhradená iba pre nejaké veľké celky. Toto je pohľad, ktorý si Južná Korea uvedomuje. Preto sa snaží, aby došlo k ukludneniu situácie, aby sa mohla zapojiť do tej medzinárodnej výmeny a aby teda mohla využiť tú veľkosť, obrovskú veľkosť a šírku komunikačných trás, ktoré Rusko poskytuje a zároveň, aby mohla čerpať z tej súrovinovej základne, súrovinovej základne Ruska, tak ako to robí dnes Čína. Čiže tu dochádza k niečomu, čo z hľadiska toho klasického geopolitického nemôže, nemôže dopustiť Amerika. Trump sa snaží v tomto momente o to, aby získal priestor na tú vojnu alebo boj so Spojeni- teda Čínou. Čiže chce ukľudniť situáciu, a aby sa mohol venovať hlavne teda tomu čínskemu problému. Ale vyzerá to tak, že pokiaľ bude pokračovať týmto spôsobom, tak nakoniec to skončí skôr rozvratom v jeho administratíve alebo spätne návratom k tomu, tomu pôvodnému, pretože tie efekty, ktoré by to mohlo spôsobiť, aby zvýšilo Ruska vo vzťahu váhu Ruska vo vzťahu, vo vzťahu, by váhu Ruska vo vzťahu Číne, čo je teda pozitívne aj a skutočne želateľné, pretože Rusko je dnes v tej podriadenej pozícii voči Číne a tá si môže robiť tú politiku ako chce. Na druhej strane to znova otvára ten starý problém že tá surovinová základňa jednotlivých krajín umožňuje byť konkurenciou, ekonomickou konkurenciou a neskôr aj vojenskou konkurenciou práve Spojeným štátom. Spojené štáty môžu ťažiť z toho, že sú kľúčovým vojenským partnerom pre všetky tie spomenuté krajiny, či je to Tajván, či je to Japonsko, alebo či je to... Či je to Južná Korea. Takže môžu veľmi výrazným spôsobom zasahovať aj do vnútornej politiky týchto krajín a ovplyvňovať, čo sa tam bude diať. Napriek tomu, že sú tieto krajiny skutočne ekonomicky veľké, významné a majú kumulovanie, v celom tomto regióne ten ekonomický produkt je veľký a bude stále väčší, pretože tie percentá rastu HDP sú väčšie ako v Amerike a aj v Európe. Takže do nejakých desiatich rokov bude veľkosť celého tohto produktu, ktorý bude tu na vyrábaný alebo produkovaný, sa začne približovať už dokonca spojenému produktu tých jednotlivých regiónov, toho euroatlantického regiónu, Európy a Spojených štátov. Bude získavať stále viacej na dôležitosti a pre Spojené štáty by bolo najvýhodnejšie, pokiaľ by tieto jednotlivé krajiny boli neustále rozdelené. A boli neustále zbavené aj možnosti čerpať z tej súrovinovej základne Ruska. Pretože práve to je tou geopolitickou Hrozbou. Uh, takže uh, Severná Korea, uh, ktorá sa chce zúčastňovať aj tejto medzinárodnej výmeny, je viac ako evidentné, že uh, Kim Jong-un ako severokorejský líder uh, má záujem na tom, aby teda mohol byť uh, akceptovaný, medzinárodne uznávaný, uh, respektíve jeho krajina, aby sa mohla zapojiť uh, do tých rôznych uh, obchodov, to, či sa mu to podarí, nezávisí tak celkom od neho, ale od tých veľkých hráčov. Severná Korea sa stáva v podstate len tak, ako v prípade iných krajín, ale nejakou hracou figurkou, kde si jednotlivé krajiny vymeniajú rôzne bonmoty alebo teda predstaviteľia týchto krajín a snažia sa vymanévrovať tie nejaké ďalšie krajiny, pretože každému vyhovuje niečo úplne iné. A či sa to podarí, to je samozrejme ešte vo viezdách. Rozhodne by pre budúcnosť či už Severnej alebo Južnej Korei a ľudí, ktorí tam žijú, čiže to vlastne by pre týchto ľudí znamenalo veľmi výrazný posun. V každom prípade, Spojené štáty, ak by teda došlo k tomu, že Rusko sa podarí presadiť, presadiť komunikáciu s Južnou Koreou cez ten transportný koridor Severnej Korey, tak úloha Ruska by sa dramaticky zvýšila v celom regióne. To je viac ako jednoznačné. Stala by sa, Rusko by sa dneska povedzme, z toho ekonomického trpaslíka voči teda tým veľkým hráčom, stala z hľadiska toho, že je schopná garantovať komunikáciu so všetkými ostatnými, niečo ako nejaký arbiter alebo rozhodca medzi rôznymi týmito skupinami krajín. A každý by z toho zase tiež mohol čerpať. Ťažko povedať. Všetko má svoje pre a proti. Pokiaľ by som sa ale ja osobne mal prikloniť k tomu, čo, čo sa bude diať v, v budúce mesiace, som doskeptický, že sa podarí vlastne všetko dohodnúť, pretože to by znamenalo ústup Spojených štátov z celého regiónu a v konečnom dôsledku by sa museli Spojené štáty zmieriť s tým, že už teda nehrajú tú hlavnú úlohu, ale minimálne by museli pri rozhodovaní v tomto v tejto časti Pacifiku, brať do úvahy už teda nielen záujmy Číny, ale už aj záujmy Ruska, ktoré vždycky tam bolo skôr len v takom obranom postavení a jednotlivé, jednotlivé záujmy krajín nemohlo nejakým zásadným spôsobom ohrozovať. Ak by sa stali teda tým bezpečnostným garantom pre Severnú Koreu, pre Južnú Koreu, nielen teda vo vzťahu k tej denuklearizácii, ale aj vo vzťahu k ostatným krajinám toho regiónu, teda hlavne Číny a Spojených štátov, tak by sa skutočne stali tým tretím dôležitým prvkom tejto hry a presun celej tejto geopolitiky z Európy do Ázie aj zo strany Ruska by nabral taký, taký by som povedal, definitívny smer. To len ukazuje, že náš, náš eurocentrizmus Snaha všetko hodnotiť z hľadiska toho, že my sme to historické jadro sveta, oťatov vyšla celá civilizácia, je úplne zlý. Svet je dynamický, neustále sa mení, všetko treba hodnotiť z toho hľadiska, ako kto čo získal, kde naopak zaostal. Nikto si nemá, nemôže byť istý, že jeho, jeho postavenie bude trvalé. A takisto, že tie jednotlivé krajiny ostanú na veky vekov, tak ako, a tak ako sú dnes. To Príklad toho, ako sa to všetko mení, práve tento region Južnej, východnej a Východnej Ázie. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.